0: No mesmo dia em que o Conselho Europeu conseguiu em Bruxelas um acordo sobre a resposta conjunta da União Europeia à crise da Covid-19, António Costa Silva apresentou em Lisboa a sua visão estratégica para a recuperação económica e social de Portugal na próxima década. E é lá há coincidências. A decisão tomada pelos 27 em Bruxelas significa muito dinheiro mais de 45 mil milhões de euros, juntando o Fundo de Recuperação de Emergência, com 15,3 mil milhões em subsídios a fundo perdido, e o novo quadro orçamental da União Europeia. Se lhe somarmos o que ainda falta executar do PT 2020, estamos a falar de quase 58 mil milhões de euros para aplicar no país até 2029. São mais de 6 mil milhões de euros a cada ano. Poucas horas depois de conhecermos este envelope financeiro, eram apresentadas as ideias de António Costa Silva sobre onde, como e com que lógica podemos aplicar essas verbas. É com António Costa Silva que vamos falar neste Política com Palavra. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. António Costa Silva tem 68 anos, nasceu em Angola, é licenciado em Engenharia de Minas, mestre em Engenharia de Petróleos, doutorou-se com uma tese sobre reservatórios petrolíferos e é professor agregado no Instituto Superior Técnico. A carreira profissional, sempre ligada aos petróleos, começou na SON na Angola. Passou por Lisboa, por Londres, por Paris, voltou a Lisboa, onde presida a comissão executiva da PARTEX, Oil and Gas, o que o obriga a olhar para o Golfo Pérsico, para a Ásia Central, mas também para o Brasil, para a Argélia, para a Angola e, claro, para Portugal. É amante de poesia e poeta amador, com livros publicados em verso e em prosa. Tem dois romances sob pseudónimo. Tornou-se conhecido do país agora há pouco tempo por causa de uma atividade extracurricular também, também em texto, este não é inverso e com números e quadros QB. É o Primeiro-Ministro pediu-lhe que passasse a papel a sua visão para a recuperação do país pós-pandemia e António Costa Silva não fez por menos, prometendo uma transformação da economia portuguesa com respostas a dois tempos, no imediato para salvá-la e proteger empregos e a médio e longo prazo para a tornar mais sustentável, mais inclusiva, mais eficiente, mais digitalizada e com mais massa crítica. Este episódio de Política com, com Palavra vai olhar para este documento e está a ser emitido em streaming nas redes sociais do PS. Quem está a assistir pode colocar perguntas online e daqui a pouco algumas dessas questões serão apresentadas ao nosso entrevistado. Gostava de começar por algumas questões mais amplas, antes de partirmos para um detalhe micro. Já muitos documentos foram produzidos ao longo dos anos para governos de várias cores, com visões estratégicas para o país. Não é seguro que algum tenha mudado o que quer que seja. O que é que distingue o seu e por que razão acha que poderá passar mesmo à prática?
1: Sim, eu penso que é uma excelente questão, porque o nosso país tem uma grande tradição de produzir este tipo de documentos que depois ficam na gaveta e por isso simplesmente não são aplicados, portanto as expectativas de partida são, são baixas. A o sério? Que distingue... não, são baixas Desse dessa perspectiva de 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 Mas, portanto, o que é que distingue este documento? Primeiro... Eu penso que é o pedido do próprio Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que mais do que ninguém ele está ciente das grandes dificuldades que se avizinham, da crise económica que vem junto com a crise sanitária, da necessidade de fazer face às expectativas criadas pelos fundos europeus e de mudar alguma coisa no sistema de execução e de resposta. Este documento distingue-se dos anteriores, tem uma visão integrada e está virado para o século XXI. É um documento que não está virado para o passado, embora parta das estruturas existentes para o futuro. E tem questões que, a meu ver, são cruciais. O país, do ponto de vista histórico, está confinado territorialmente por um grande vizinho que é a Espanha, está duplamente confinado pela relação difícil da Península Ibérica com a Europa, com a barreira histórica dos Pirineus. E nós, ao longo da história, para superar este dilema estratégico, tentamos ligar-nos à Europa e, quando isso não foi possível, explorar a relação marítima com o mundo. E o que o documento propõe é que, simultaneamente, se explorem as duas dimensões. Não é preciso desse... escolher. Não, não é, é preciso escolher. escolher, e desse ponto de vista eu penso que é fundamental, é por isso que ele propõe a rede ferroviária elétrica para aumentar a nossa conectividade na Península, propõe a exploração do Interland Ibérico, nós temos muitas coisas que estão a suceder no interior do país e muito interessantes, se olharmos para Bragança, Castelo Branco ou Évora, nós temos um polo de tecnologias agrícolas de prevenção de pragas, de aplicação da chamada agricultura inteligente e de precisão com as tecnologias digitais, nós construímos espaços geoeconómicos integrados e ligá-los à Espanha, se olharmos para o fundão, é um microcosmos de planeta de tecnologias digitais, se olharmos para Covilhã e Castelo Branco, temos uma espécie de polo de ciências biomédicas e das biotecnologias de saúde. E, e se e olharmos ideia... para
0: esses lugares do ponto de vista ibérico, não são, são tão periféricos como se olharmos só do ponto de vista nacional, não é?
1: Mas é por isso que eu acho que esta proposta é inovadora, é... De desenvolver espaços económicos integrados por, e foi o, primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro que eu vi pela primeira vez a formular esta questão, porque é que não pomos estas nossas grandes cidades a dialogar com o outro lado da fronteira. E se nós criarmos esses espaços económicos integrados, vai ser absolutamente fundamental. E atenção, por exemplo, se analisar o Porto de Sines que é um excelente porto, é o maior porto de águas profundas da Europa, é um excelente ativo que nós temos, o raio de penetração dos produtos que saem de Sines, mal chegam à fronteira portuguesa, penetram muito pouco na fronteira espanhola. Se nós explorarmos o Interland Ibérico, nós fazemos face à exiguidade do mercado interno e abrimos grandes linhas de desenvolvimento. E a outra é a relação com o mar, o mar é um ativo extraordinário que o país vai ter, e tem, com a extensão da plataforma continental, nós vamos ter 4 milhões de quilômetros quadrados sobre a jurisdição do Estado português, repare que é a terceira zona económica exclusiva da Europa e a sétima do mundo, e o mar é absolutamente fundamental para estabilizar o clima da Terra. E é por isso que eu defendo a adesão do país ao projeto internacional largo, este projeto tem boias de sensores que descem até 2 mil metros de profundidade, descem e sobem em ciclos de 10 dias e dão toda a informação relevante sobre o mar, pressão, temperatura, acidificação, volume de recursos biológicos, volume plásticos. E o que é que está a suceder? Está a revolucionar a oceanografia e a, clima, a climatologia. E depois, em, em cima de tudo isto, os Açores são dos lugares do mundo mais eh, que são dos maiores candidatos para -se estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E o que estamos a descobrir com este projeto é que nos 3 metros da camada superficial do mar, nós deixamos sedimentar energia nos últimos 3 décadas que é superior a mil milhões de vezes a energia deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Só não e é sabemos ainda
0: ele... como usá-la, não é? Não
1: sabemos como usá-la, mas sabemos que ela pode ter fins absolutamente destrutivos E essa energia quando está é lá. Libertada, Quando é libertada para a atmosfera. Portanto, o que é que eu defendo? E reparo, descobrir estes mecanismos que os cientistas ainda hoje não conhecem em detalhe como é que ele, esta energia se liberta para a atmosfera, é uma informação que vale bilhões de dólares. Nós podemos ter um grande consórcio internacional com a ideia que defende criar uma grande universidade nos Açores com um polo na madeira, em cooperação com as outras universidades portuguesas. Mas depois também é a própria riqueza económica do mar. Uma descoberta essencial entre os 200 metros e os 1.000 metros de profundidade, os recursos biológicos que existem no mar, são 10 vezes maior, maiores que tudo o que nós imaginávamos. E repare, os noruegueses estão a usar a informação do projeto Argo, os cardumes de salmão na Noruega estavam em declínio absoluto, eles construíram com base na inteligência artificial gêmeos digitais que simulam o comportamento, comportamento dos cardumes pescam nas alturas próprias, reverteram o declínio e intervêm no oceano com base no conhecimento na tecnologia e na ciência, e é isso que eu defendo para o nosso país, repare se nós tivemos um grande programa para reabilitar a nossa frota de pescas, para modernizá-la para ligar estes sistemas tecnológicos e de tratamento de informação podemos criar uma espécie de hub da alimentar do mar em Portugal que seja extremamente promissor para o futuro.
0: Deixe-me aproveitar que está a falar da questão do mar, que é um dos pontos centrais uh, no, no, no documento que, que elaborou fala de tudo isso, das possibilidades energéticas, dos recursos biológicos e também de, 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 de avançar na mineração do, do mar profundo. Eu li o Ministro do Mar a dizer que, e eu cito, seria preferível não ter de fazê-lo, até porque, na opinião de Ricardo Serrão Santos, temos a nível mundial depósitos minerais suficientes em terra. Será que o senhor está a, a, a ter excessiva pressa ou será que o Ministro do Mar está a ser excessivamente cauteloso?
1: Não, quer dizer, eu não tenho, eu não não tenho pressa, eu penso que nós temos que acumular conhecimento, estudar e depois intervir no mar com base na ciência e no conhecimento. E para responder a isso, por exemplo, nós temos nos Açores a fratura dorsal atlântica que atravessa todo o arquipélago dos Açores. E o que é que se passa? Nessa fratura as águas do mar entram, passam a litosfera e entram na chamada astenosfera. É uma das coisas extraordinárias do nosso planeta, porque são 200 km de espessura, abaixo da litosfera, onde todo o material que existe está em ebulição. E essas águas, quando são respelidas por fenómenos de vulcanismo, arrastam consigo ouro, prata, zinco, cobre, que se deposita diretamente no leito do mar. Só que aí estão associados a ecossistemas da vida marinha profunda, que são absolutamente extraordinários. São a delícia dos nossos biólogos uhum. que trabalham nessas áreas. E eu aí não defendo nenhuma intervenção. Porquê? Porque as ocorrências de minerais estratégicos estão associadas à existência destes ecossistemas. E repare, é uma maravilha absoluta deste planeta, que é o planeta da vida. Sempre pensamos que a vida no mar estava associada muito à fotossíntese, mas isto existe a milhares de metros de profundidade. E baseia-se numa espécie de quimiosíntese. É a síntese da energia através das bactérias, através dos sulfuretos de hidrogênio que são altamente tóxicos e estas espécies biológicas vivem ali, o que é que eu defendo? Estudá-las são extremamente importantes para as ciências da saúde para a farmacêutica, uhum. para toda a fileira da bioeconomia já o contrário acontece nas crostas de níquel, cobalto e manganés que existem a norte dos Açores. É outra maravilha da natureza, leva um milhão de anos de depositar 3 milímetros destes minerais estratégicos. O que é que se passa? Tem que se estudar, mas ao meu ver não temos ecossistemas tão sensíveis da vida marinha associados aí e se isso se comprovar eu defendo que devem ser explorados. Uhum. E não mas não ser... numa
0: perspectiva predatória, Exato. que é aquela que muitas vezes tem não, acontecido. Mas
1: não numa perspectiva predatória, porque tudo, as tecnologias de mineração estão a mudar, as tecnologias digitais. São fundamentais. E se nós tivermos um cluster no mar desta índole, vai funcionar com robôs. É um bocado o modelo do, do, do Jules Verne, mas é o, o, o Nautilus sem o Capitão Nemo. Porque é, e é isso que eu defendo nessa intervenção. E repare, nós não podemos ser hipócritas, nunca podemos querer a transição energética com os carros elétricos, por exemplo, que necessitam de lítio e cobalto, e, e depois, depois não, não exploramos nem o lítio nem o cobalto. E o que é que se passa? As reservas de cobalto no mundo são 15 milhões de toneladas. As do mar estimadas até hoje são mais de mil milhões. Com 15 milhões de toneladas não consegue fazer a transição da frota dos motores de combustão interna para a frota elétrica. Com, com os recursos que existem. Não Portanto, é possível ter não não é possível podemos querer, querer ficar uma coisa com o bolo e, o seu e querer comê-lo ao mesmo
0: tempo. Por falar em bolo, já conhecemos os valores dos fundos europeus com que podemos contar nos próximos anos, tanto nos apoios de emergência para enfrentar a crise, como no quadro financeiro 21-27. As verbas destinadas a Portugal parecem-lhe satisfatórias?
1: Eu parecem-me satisfatórias, penso que foi também uma uma vitória importante do... Do nosso Primeiro-Ministro, penso que, que ele é um combatente e eu acho que conseguiu salvaguardar uhum. todas aquelas linhas vermelhas que ele tinha defendido.
0: O seu documento e... não, não quantifica nem o custo nem o impacto de medidas concretas, porque não propõe medidas concretas, mas caminhos, uh, mas os valores de que estamos a falar uh, chegam para levar a, a prática à prática a sua visão, se o Governo quiser adotá-la?
1: Repare, eu sou, eu sou um homem de números, penso com números e os números são, estão extremamente associados a todo o meu pensamento e, portanto, a última coisa que fiz... Ao preparar o plano, eu pensei nos números todos, estimei, comparei com os fundos europeus e partilhei toda essa informação. Com, 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 com quem de direito porque não fazia parte do meu trabalho o uhum. meu trabalho é o que fazer no day after não é o como fazer, não é definir as prioridades não é alocar recursos e da, isso é da competência exclusiva uhum. do governo mas eu partilhei isso e portanto são dados estão em cima da mesa o que lhe posso dizer é que as, as verbas que estão atribuídas pela Comissão Europeia são execuíveis no quadro dos projetos que estão no plano
0: Uhum. O, o, o seu documento foi alvo de várias críticas e eu gostaria de sistematizar duas por um lado, a ideia de que o relatório não traz nada de novo, limita-se a reunir uma série de ideias de que se fala há muitos anos, eh, que são bons exemplos à alta velocidade, a aposta na ferrovia, o aeroporto de Lisboa, a eh, aposta nos portos, eh, olhar a expansão da plataforma continent continental, de que falamos agora mesmo como uma oportunidade única para dar uma nova centralidade à economia do mar. Eh, tudo isto paira em discursos políticos e em programas vários há muitos anos. Esta é uma das críticas. A outra é a ideia de que ao fazer esta amálgama, a palavra não é minha, encontrei-a num texto de um comentador, nem sequer elencou prioridades. Deitou uma série de propostas para um saco, digamos assim, tão longo que de 120 páginas iniciais chegou às 142. Reconhece a validade destas críticas? É de que não há nada de novo e de que não tem, não elenca prioridades?
1: Repare, eu reconheço a validade das críticas e as críticas são Todas, todas elas pertinentes, mas a minha resposta é muito clara. Isto não é um plano de governo, não é um plano de ação, é a resposta a um desafio que fazer no day after. Não é como fazer, não é a alocação loca, dos recursos nem a definição das prioridades. E é evidente que eu penso sobre isso e tenho as minhas próprias, as minhas próprias ideias. Depois, quando se diz que não traz nada de novo, eu, eu penso que o documento tem uma primeira parte que é uma visão estratégica que integra e propõe um modelo geopolítico, que potencia todo o aproveitamento do soft power que o país tem e que pode ser muito multiplicador em termos de ações económicas e desenvolvimento desenvolvimento dos espaços geopolíticos integrados que nós, que nós temos à, à nossa frente. É um documento que coliga muitas dessas, dessas valências para propor uma transformação enorme da economia portuguesa. É um documento que fala de reindustrialização e de reconversão industrial. Se olhar para os documentos anteriores, nós fizemos exatamente o contrário. Deixamos desindustrializar o país. A tendência destruir, que ainda era, a... destruir, era portanto, não o percebo, contrário desta agora. Se isto não é nada de novo, não percebo onde é que estão as questões de nova. E depois proponho uma uma questão muito importante sobre a transformação da economia portuguesa. As pessoas falam muito dos clusters. Os clusters são úteis e são operacionais. Não são suficientes nos dias de hoje. Se olhar para a estrutura produtiva de Portugal, e há um laboratório da Universidade de Harvard, o Growth Lab, um laboratório de crescimento que estuda o crescimento económico em todos os países do mundo e se olhar para a nossa estrutura produtiva eles têm um mapa O senhor é apresentou, é, senhora apresentou 2000, esse quadro e é Mas é um mapa sim. extraordinário, sabe porquê? Porque mostra que o país tem nesta altura em termos de complexidade, eles têm um índice até um, temos cerca de 0.72 portanto já estamos acima hum. da, 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 do mas meio da tabela Mas ainda com muito caminho a fazer mas, uhum. E depois o que é, que é extraordinário? A complexidade económica de um país, isto é, a sua capacidade de produzir produtos e serviços de alto valor acrescentado, é isso que cria a riqueza, uma ligação umbilical entre a riqueza de um país, o seu rendimento e a capacidade de produzir estes produtos de alto valor acrescentado. E quando olhamos para a economia portuguesa, nós ainda temos setores de baixo valor acrescentado, que são evidentemente importantes, e eu defendo que eles devem ser estimulados e apoiados na medida do possível, como o turismo, ou as viagens, ou alguns setores da agricultura que ainda produzem baixo, baixo valor acrescentado. Mas, com, combinando com isso, há muitas outras áreas em que há produtos de alto valor acrescentado. O que é que se passa no nosso país? É que o peso destes produtos, no volume das exportações, ainda é baixo. E o segundo elemento que é crucial, o conteúdo o período importado das nossas exportações é muito grande, é dos mais elevados da Europa e portanto nós temos que ter uma estratégia de substituição das importações, temos que combinar a abordagem tradicional dos clusters com a análise das cadeias de valor, para ver nessas cadeias de valor como é que nos vamos posicionar, aonde é que podemos substituir as importações e onde é que podemos projetar-nos no mercado internacional. E até
0: integrando-nos numa lógica europeia, a pandemia foi muito eloquente exatamente. para demonstrar exatamente. a necessidade de quebrar as cadeias de valor e, 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 e organizar uh, blocos económicos mais exatamente. pequenos, quebrando exatamente.
1: essa... exatamente. Tem toda a razão integrando na lógica europeia, na definição que eles chamaram da autonomia estratégica uhum. da Europa em termos da reorganização das suas indústrias. Mas por que eu acredito que isto é possível? É que para quem está apaixonado pelo país e que te, passa a vida a estudar o país, e eu penso que há muita gente em Portugal continua apaixonada pelo nosso país e não desistiu do país, você olha para outro gráfico que é produzido pela Universidade de Harvard, que é entre 2002 e 2017 que produtos novos foram produzidos em Portugal. E é extraordinário, criamos 39 novos produtos. E desses e que é que produtos. Falta -o é o 12 é é mundo, tem toda a razão. da a escala? É. Ricardo acompanha a economia portuguesa, a gente olha e diz como é que é possível entre 2002 e 2017 a economia ter criado 39 produtos novos e, atenção, muitos deles são de alto valor acrescentado. E depois isto não é. se reproduz naquilo que é o crescimento do país e isto é uma interrogação fulcral e quando vai verificar as razões nós temos competências funcionais nós sabemos fazer, aliás, viu-se a resposta que as empresas, o sistema científico uhum. e tecnológico deu à crise. Até a reconversão nós imediata de algumas, de algumas nós empresas. Nós temos competências uhum. funcionais, nós podemos dar o salto, nós podemos fazer. O que é que nos falta são competências institucionais, a começar nas próprias empresas. Nós temos um tecido empresarial que tem muitas pequenas e médias empresas, é fundamental dar escala agregar valor, fazê-las penetrar nos mercados internacionais, nós temos de usar todo o nosso soft power, é por isso que o modelo geopolítico que, que focaliza na, na questão do soft power, nós temos que usar o nosso soft power para também ajudar a transformação da economia portuguesa, hum. e isso é possível, e depois temos que de ter políticas públicas adequadas, inteligentes, que promovam a fertilização cruzada entre as empresas e o sistema tecnológico e científico, e ajudem as empresas a criar escala e a penetrar nos mercados internacionais, hum. Eu acho que isso é possível.
0: A atenção mediática ao seu documento focou-se naturalmente em algumas grandes questões, como as infraestruturas ou a questão da reindustrialização, mas gostava de lhe perguntar, do ponto de vista das prioridades, onde é que se situaria três questões mais micro que estão no seu documento e que são muitas vezes apontadas como decisivas pelos empresários e pelos investidores? Quão urgente é a reforma dos reguladores? Quão urgente é a necessidade de tornar mais expedita a justiça económica e fiscal? E quão urgente é a redução da carga fiscal sobre as empresas?
1: Eu acho que essas três questões são todas urgentes, mas como isto não é um programa de governo, não era especificamente para tratar delas, e é por isso que eu remeti-as para o capítulo final e chamando a atenção que são condicionantes muito importantes da possibilidade do país transformar e dar o salto. A questão dos reguladores para mim é crucial. Na que... alguma
0: área, em Na algumas áreas Eu em penso particular? Que em,
1: to... em todas as áreas. Eu achei muito interessante, por exemplo, aquele exemplo do Banco de Inglaterra quando contrataram o senhor Canadiano. Canadiano. Eu acho que de vez em quando não fazia nada mal ao país se nos concursos para dirigir os reguladores nós abríssemos os concursos a, a, a peritos internacionais. Sabe porquê? Porque nós somos uma sociedade muito endogâmica. E quer queiramos, quer não, a endogamia pesa desde a universidade, as empresas, uhum. a administração pública a todo lado. E nós precisamos às vezes de remodelar o sistema, por a intenção e pôr as regras a funcionar. Os reguladores são cruciais porque são eles que asseguram a eficácia dos mercados, ou pelo menos em termos das regras, asseguram as condições concorrenciais nos mercados. E isto é vital. As pessoas às vezes são desfavoráveis à competição, à concorrência, a competição só nos faz melhores. A concorrência é absolutamente vital para sermos cada vez melhores e, portanto, a regulação é crucial. Sobre a justiça económica e fiscal, eu acho que também há muito a fazer. E às vezes, se calhar, nem a É um é tanto fator questão...
0: disso azor do investimento de direitos É um fator
1: disso azor porque nós levamos, às vezes, muito tempo a decidir. É evidente que, se olhar, nas últimas, nas últimas décadas, há coisas que melhoraram muito. A introdução dos sítios em 2008 hum. e 2009 melhorou, substancialmente reduziu o número de meses em que os processos estão resolvidos. O é que às vezes ficamos mas,
0: confortáveis com esses pequenos ganhos e não exato, percebemos exato. o que ainda mas, falta fazer. Exato, uma
1: coisa, há coisas muito simples que eu às vezes penso, no, no documento não tive a oportunidade de refletir e elaborar, mas é aplicar princípios de gestão. Repare-se em cada tribunal deste país, no fim, tivesse a dizer, neste tribunal, a resolução de um processo leva 20 meses. E se no tribunal do lado diz, a resolução neste tribunal leva 15 meses e no outro leva 10 meses, está a ver os indicadores, a prestação de contas, a própria nomeação dos presidentes dos tribunais, já teve algum impacto. Porquê? porque é responsabilizar, é prestar contas, é ter indicadores que permitam-nos aferir do funcionamento e da eficácia de todas essas questões. O problema da, 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 carga da fiscalidade. Fiscal. Eu sou das pessoas que defendem, enfim, há muita controvérsia sobre isso, que a carga fiscal que existe no país, sobretudo sobre as empresas e sobre as famílias e os trabalhadores por conta própria, é uma carga muito elevada. E, portanto, é por isso que nós temos que, em termos de futuro, ver como poder aliviar a parte dessa carga para criar mais condições para desenvolver-se as empresas, desenvolver-se os projetos e mudar um pouco a situação em que o país vive a esse nível.
0: Hum. Uh, quando foi anunciada a sua nomeação, houve alguma confusão sobre se o senhor seria interlocutor junto de outros partidos para, para a elaboração deste trabalho, depois percebeu-se que não, mas entretanto, já quando estava é, no decorrer deste trabalho, o maior partido da oposição apresentou um programa de recuperação económica Sim. a médio prazo. Leu? Foi lá buscar alguma algumas ideias?
1: Não fui propriamente buscar ideias, porque eu já tinha o meu trabalho muito avançado, mas li, como é óbvio, eu penso que é uma, uma excelente contribuição para a discussão, há pontos que são, são são convergentes, outros menos, mas isso é o trabalho que agora os partidos devem fazer. A minha preocupação com o mandato que o Senhor Primeiro Ministro me atribuiu foi sobretudo ouvir a sociedade civil e também ouvir pessoas de todos os quadrantes políticos e muito heterogêneas e muito diversas e ouvir as associações empresariais as entidades sindicais as associações de ambientalistas enfim, as confederações várias e todos os setores da atividade relevantes do país e foi, foi isso que eu procurei integrar nesta visão que está patente no documento, mas a questão dos partidos não me compete a mim mas uh, eu tenho um respeito imenso pelos partidos eles são o cerne, digamos do funcionamento da democracia e o que eu espero sinceramente é que haja condições para existir um plano abrangente que integre e faça convergir os vários eixos estratégicos e que os partidos se revejam aí a pior coisa que pode suceder no país e eu penso que isso é um mal sistemático no nosso país e que tem a ver com os próprios ciclos políticos e eleitorais, é às vezes os governos quando chegam fazem exatamente ao contrário do que o governo anterior fez e se não houver um fio condutor não houver a nível deste estratégico um grande entendimento, pelo menos de alguns dos partidos, era isso, isso pode pesar em termos de futuro e portanto a continuidade é essencial nós não temos que estar a cada ciclo eleitoral a recomeçar tudo de novo e sobretudo a fazer ao contrário do que fez o anterior isto é, temos que ter alguma maturidade no próprio funcionamento da democracia portuguesa. E, portanto, eu penso que isso é possível. Eu acho que hoje há condições para o fazer. Vamos ver o que é que acontece.
0: Até pela crítica de que, uh, a tal crítica de que aquilo que o senhor põe no seu programa já estava noutros, se calhar esse é um indício que não será difícil o entendimento.
1: Podemos, <risos> -se, se calhar, ver um lado positivo dessa esperemos, crítica. Esperemos, mas repara uma coisa. Quando as pessoas dizem, não é nada de novo porque há rede ferroviária elétrica de alta velocidade, ou porque há o aeroporto, ou porque há ligações de conectividade, ou há outras coisas. Mas as coisas não estão feitas. E se não houver este tipo de infraestruturas também, o país não vai sair da cepa-torta.
0: O senhor tem avisado que no imediato Portugal enfrenta um desafio colossal. Ouviu usar expressões como Estado de Coma, uma crise inédita, muito violenta, acima das maiores quebras de sempre do PIB em Portugal. O senhor admite que a queda do PIB possa chegar aos 12%, fala em níveis de desemprego mais altos do que aqueles que o governo atualmente tem em cima da mesa e já avisou que as empresas podem cair em cascata perante a fortíssima quebra de investimento e de consumo. O que é que tem de se fazer já e como financiar isso?
1: Sim, essa, essa é a questão talvez mais preocupante. Quando olhamos para o estado atual da, da economia portuguesa, eu penso que o governo tem estado bem nas medidas que lançou de, de urgência, do programa de, 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 de urgência para atender às necessidades das empresas, do próprio programa de estabilização, mas a meu ver tem que se fazer bastante mais, sobretudo a partir de setembro Sim. e de outubro. E qual é a minha grande preocupação aqui, esse é em setembro e outubro? as empresas e portanto eu não defendo que se deite dinheiro em cima dos problemas hum. de qualquer maneira acho que nisso não é não é assim que se deve fazer Mas tem steps. a
0: certeza de que vai ser preciso dinheiro muito vai, vai ser pôr preciso dinheiro dinheiro. Na
1: e sobretudo algumas das empresas que são fulcrais para o futuro que nesta altura estão a atravessar condições muito difíceis, não resultado da, da, das suas próprias escolhas erradas, mas em resultado da pandemia, uhum. da diminuição brutal da faturação. E empresas que são viáveis em condições normais. São absolutamente indispensáveis. E, portanto, é muito importante se os, os apoios que estão em vigor, se não forem renovados, uhum. as dificuldades das empresas vão aumentar muito mais e podemos ter a tal cascata de falências. Mas, e há, e, há, e, há aqui e um, há um pro... espaço que me madeia até a chegada Era exatamente onde eu, ia, onde eu ia chegar.
0: Há um hiato de vários sim. meses, pode até ser de um ano, entre este momento decisivo, setembro, regresso do, das férias, e as verbas europeias começarem a chegar a, a Portugal. Uh, como é que se responde durante esse ato? Uh, Eu... Era bom que já tivéssemos um banco de fomento? Sim, não temos? Era, era, podia ser útil o fundo soberano, de que fala no seu documento? Também não o temos? Como fazer?
1: Sim, eu não vou elaborar muito na questão do como fazer, porque penso que o Governo está a trabalhar em todas essas áreas e está absolutamente ciente de que é indispensável, portanto, reforçar esse conjunto de medidas e atender a essas situações. Mas é a altura de revisitar todas as verbas que estão disponíveis, os fundos que estão eventualmente ainda disponíveis nos vários programas europeus e como usar esses fundos sobretudo nas questões que são absolutamente vitais e que, ao meu ver, é apoiar as empresas que são rentáveis e que não podem desaparecer, sob risco de termos um tecido económico completamente dizimado e depois a recuperação será ainda muito mais difícil.
0: Um, ouviu uh, constatar que costumamos ter uma visão excessivamente economicista e financeirista. Essa é a sua forma de avisar que a resposta imediata a esta crise não pode ser business as usual mesmo que isso implique, sei lá, um custo de mais déficit e mais dívida no imediato?
1: Eu, eu, eu acredito que a resposta não pode ser business as usual, e a começar pela própria administração pública. Se, se, se verificar os programas de execução dos fundos europeus que nós temos, o máximo que conseguimos por ano é a volta de 2.500, 3.000 milhões, e nós podemos ter duas, três vezes mais do que isso. Portanto, se nós mantivermos o registro business as usual, nós não vamos conseguir resolver as coisas. E é por isso que eu defendo que tem que se mobilizar a administração pública. A administração pública tem áreas que funcionam muito bem, há outras áreas que funcionam muito mal e, portanto, há algo que tem que se fazer a nível da administração pública, não só em termos da modernização, da digitalização, mas também do seu rejuvenescimento. Eu penso que é a altura de atrair mais quadros jovens, sobretudo das áreas da informática, da engenharia, de software, se quisermos modernizar a administração pública, mas isso não é suficiente se olhar para as empresas e discutir com as empresas, as queixas são muito frequentes sobre a, a interlocução que tem com a administração pública. Às vezes tem que falar com cinco, seis, sete organismos e é por isso que eu defendo uma espécie de loja do cidadão para as empresas, uhum. um interlocutor único do Estado e, e, atenção, criar dentro do Estado organismos que trabalhem em conjunto com as empresas para apresentar os projetos europeus. O Estado tem que fazê-lo, o investimento público vai ser crucial em muitos serviços, tudo no Serviço Nacional de Saúde e no uhum. pilar social que é vital, mas as empresas e o investimento das empresas também vai ser extremamente importante e, portanto, elas também têm que ser ajudadas a aceder aos fundos europeus e o Estado aqui tem que ser um simplificador não um complicador. E se eu olhar para o nosso estado, o nosso estado funciona muito na base dos parceiros. E depois quando estão cinco e seis organismos públicos que estão envolvidos, cada um deles faz parceiros, conflituam uns com os outros e depois nada se decide. Nós temos de ter um acelerador de decisões. E o que é que eu proponho, Realmente no documento não deu para elaborar todas estas propostas, mas fazer-se um conselho destes vários organismos com representante de cada um e é um conselho dão um para elaborar um parceiro, mas para decidirem. E isto é fulcral em relação a algumas das decisões. que nós continuarmos. É, é
0: preciso interiorizar que a lentidão dos processos públicos pode fazer pregar toda a recuperação económica. Ah, e isso social. não
1: tenho dúvida nenhuma. E se mantivermos tudo no business as usual, com as demoras e a lentidão que existem em decisões que são cruciais, nós não vamos conseguir executar. Uhum. E isso é o pior que pode existir, é criarmos expectativas, nas pessoas, é as pessoas saberem que há os fundos disponíveis e depois eles não, são, não estão a ser executados. Isso cria situações que podem conduzir a grande instabilidade social.
0: Do ponto de vista das infraestruturas, o senhor não tem a menor dúvida sobre a necessidade e a urgência do investimento na ferrovia, em particular a ligação Lisboa-Porto, em alta velocidade ou velocidade alta, como dizia no outro dia. Também nota que é indispensável o novo aeroporto de Lisboa, um... Dou de barato o que diz sobre o comboio. Tenho uma dúvida para lhe colocar sobre o aeroporto. No momento em que ninguém sabe quando e como será a recuperação do tráfego aéreo, quando e como o turismo voltará a ter, se algum dia tiver, o peso que tinha a nível global, temos informação suficiente para avançar mesmo agora com esse investimento ou deveríamos esperar para perceber como será o futuro da aviação e da mobilidade aérea?
1: É uma excelente, uma excelente questão e eu pensei profundamente sobre ela. É evidente que o tráfego aéreo está em reformatação. Muito provavelmente nós vamos ter proibição pela União Europeia das viagens aéreas até 600 km e 1.000 km. O que reforça é a aposta é na ferrovia? A ferrovia uhum. reforça e é por isso que eu acho que as nossas duas grandes áreas metropolitanas têm que ser ligadas, têm que ter uma ligação de alta velocidade porque senão vamos perder a competitividade aí. Mas simultaneamente todos os estudos que eu vi dos mais profundos sobre a economia portuguesa, há uma constante. As ligações aéreas são um dos fatores fundamentais que condicionam a performance da economia portuguesa. Se nós não tivermos um grande aeroporto no futuro, e também se não prestamos ligações aéreas ao norte, não é só a questão do turismo é o todos os outros setores da, da economia portuguesa, se nós quisermos conseguir e desenvolver a penetração nos mercados mundiais, essas ligações são cruciais e pela simples razão que nós somos muito periféricos em termos aos outros mercados e portanto que a ligação pela rede ferroviária vai ser fundamental para a Espanha e provavelmente para o resto da Europa, mas o que fazer sobre os outros, os outros nossos grandes mercados tem que ser desenvolvidos não só na África, na, na, na Thank <laughs> you na Ibero-América, nas Ásias, isso é absolutamente fulcral, e de todos os estudos eu retive essa lição, as ligações aéreas condicionam muito a performance da nossa economia, e não é só o turismo, é todos os outros setores.
0: Hum. Já que fala em turismo, devemos repensar a aposta no turismo. Aquele quadro de que, falou, de que falou há pouco da Universidade de Harvard, sobre o peso dos vários setores na economia portuguesa, é um quadro com blocos azuis e blocos castanhos, os blocos azuis representam as atividades com mais valor valor acrescentado, os blocos castanhos com menos valor acrescentado e aí o turismo um, e o senhor dizia quando apresentou esse quadro, temos de ampliar os azuis em relação aos castanhos. A defesa da reindustrialização é também um reparo à dependência excessiva atual da economia
1: portuguesa em relação ao turismo? Sim, repare, eu não, não critico o turismo, eu penso que o país tem apetências para desenvolver esse, esse setor e aliás defendo no próprio programa que esse setor deve ser, deve ser apoiado. Defendo também que ele deve ser reconfigurado, nós provavelmente podemos diversificar a aposta turística e aliás indico que não é só o número de pessoas que nos visitam, é também a rentabilidade por turista e por isso diversificar a aposta, o turismo da natureza, o turismo cultural, o turismo de saúde, são áreas que são absolutamente vitais mas também estamos conscientes que a aposta no turismo é a aposta num, num setor que de baixo valor acrescentado. E, portanto, se não combinarmos com os outros setores, nós vamos ter problemas em termos de futuro. E há uma equipa da Universidade Católica do Porto, do professor Alberto Castro, da professora Leonor Sopas, que estuda muito essas questões e, portanto, acompanha muito todo o desenvolvimento e todo o trabalho do Laboratório da Universidade de Árvore. E eu penso que eles têm muitas publicações a esse, a esse respeito, que são muito incisivas nesta, nesta, nesta questão. E, portanto, quando eu defendo ampliar os azuis, não é diminuir os castanhos. Os castanhos podem continuar. Eu gostava de ampliar os azuis e, sobretudo, as exportações que derivam dos azuis serem muito maiores em termos do volume do que são hoje. E se isso for conseguido, e reparo para mim, é um desafio desta próxima década. Se nós dermos este salto, vamos ter um país que vai criar mais rendimento, vai criar mais receitas, vai criar mais riqueza. Outra, outra coisa é depois discutir como é que se pode distribuir essa riqueza, mas não podemos esquecer que as empresas aqui são um motor dessa transformação e dessa criação de riqueza e e esse salto é possível, porque as competências funcionais estão lá, nós já sabemos fazer. É preciso é pôr as competências institucionais também a funcionar.
0: O, o senhor eh, chamou a atenção para a necessidade que temos de de mais e melhor planeamento. Aliás, acho que a sua frase era se o plano falha, falha tudo o resto. E o plano, naturalmente, tem que se basear em conhecimento, em estudo exaustivo. E tem, temos uma pergunta de, de uma pessoa que nos está a seguir nas redes sociais, Tomás Redondo, que tem precisamente a ver com isso. E Ele pergunta, consegue integrar nesse no, no, seu, no seu estudo através de bases de dados exaustivas sobre o país, se conseguimos, com modelos preditivos, estimar, por exemplo, os locais mais prováveis de incêndios ou os locais mais prováveis para as empresas terem mais sucesso explicados por regressões múltiplas. Esta é a parte em que eu deixei de perceber a pergunta. Não sei o que hum. são regressões sim, múltiplas, sim. lamento, mas...
1: Uh... <risos> Não, eu penso que é uma questão muito pertinente, porque é exatamente o desenvolvimento de modelos matemáticos e aplicar esses modelos matemáticos ao estudo da economia e do funcionamento de todo o sistema. Eu penso que esse é o caminho, é aplicar exatamente o conhecimento ao, ao desenvolvimento da economia e ao conhecimento do território. E, portanto, quando se fala da questão dos incêndios, reparem no programa defende um grande projeto que é para o tratamento da biomassa. A biomassa, os resíduos florestais são muito importantes. Nós temos um país que é 35% coberto por floresta, por ano nós produzimos entre 6 a 7 milhões de toneladas de resíduos florestais se nós dermos valor económico a estes resíduos florestais e criarmos estas centrais de biomassa podemos converter os resíduos no fundo de lixo em calor, em eletricidade e também em hidrogênio porque a gaseificação e pirólise da biomassa florestal pode criar hidrogênio uhum. e com isso nós podemos transformar o interior do país e diminuir a possibilidade de existirem incêndios. Uhum. Há 16% da área do país que é coberta por matos e terrenos que não são tratados dados, são completamente incompletos e não geridos.
0: E temos a informação suficiente e exaustiva sobre isso para sermos capazes de ter esses modelos preditivos? Eu sabemos penso, o suficiente sobre nós próprios e sobre penso, o nosso território? Eu penso território. que ainda
1: não sabemos e temos que investir muito na questão dos dados, na ciência dos dados e na captação do conhecimento. Mas sobre o território há muitas coisas que estão feitas. Há, por exemplo, a professora Teresa Samarques da Universidade do Porto é extraordinária, que tem sido uma lutadora para para modelar o território, ela defende que devem existir mapas de resiliência sobre sobre o território, as zonas mais frágeis, as zonas menos frágeis, não tem só a ver com as comunidades, é com o território na sua globalidade, e eu penso que esse conhecimento tem que ser desenvolvido, tem que ser articulado, e isto, e isto é o século da economia do conhecimento, nós temos que deixar de intervir na realidade, seja ela qual for, desde o mar até ao território, com base nos nossos feelings, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tem que ser com base no conhecimento. Hum. E nós temos hoje já um ecossistema a nível da ciência e da tecnologia que está a funcionar repare que nós, nesta altura temos cerca de 1.38% do PIB investido em ciência e tecnologia o governo tem essa grande meta de chegar aos 3% em 2030 e mesmo assim, ainda é baixo o investimento que temos hoje, mas Portugal, no dia 23 de junho Deste ano, a Comissão Europeia pôs cá fora a sua análise sobre os países mais inovadores na União Europeia e nós saímos do, do, do setor dos países moderados para sermos inovadores fortes. E, portanto ainda não estamos no topo da escala, mas estamos a caminho e repare tudo isto é conseguido num país em que nós sabemos as dificuldades que existem mas há muita coisa que se move o país nos últimos anos tem tido uma grande transformação e o sistema científico e tecnológico é uma prova disso, aliás as pessoas diziam a ciência não não responde a nada não 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 não, 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 não responde aos desafios e respondeu com as empresas nesta crise, portanto o sistema científico e tecnológico sabe fazer e eu defendo uma grande aposta aí combinada com Aposta na qualificação dos recursos. Nós somos o pior país da União Europeia em termos da qualificação da nossa população. Temos a porcentagem mais baixa da população que tem o ensino secundário. Se daqui a 10 anos nós conseguimos sair destes últimos lugares e qualificar ainda mais as pessoas, nós vamos, vamos fazer um caminho positivo. E repare, este fator por si só condiciona tudo o que é o crescimento da economia, o crescimento da produtividade. E, portanto, para responder a essa questão, sim, eu acho que quanto mais conhecimento, mais modelos matemáticos, mais estudo do território se fizerem, melhor nós ficamos equipados para intervir e para responder aos desafios. Há,
0: há aqui uma outra questão que tem a ver com, essa, com a capacidade de inovação, mas depois a dificuldade de impor o país eh, no mercado global, eh, e a pergunta é se acha viável o Estado lançar um projeto, um hub online, para startups onde as juntava todas num só site por categorias, promovendo-as e aos seus produtos a nível nacional e internacional.
1: Um... eu acho que isso é uma excelente ideia, aliás, eu defendo eu o nosso tenho ideia de ter lido algo parecido com que deve isso deve showrooms digitais sobre os produtos portugueses e as nossas startups. Muitas delas têm tem tido uma trajetória impressionante, pelo menos ao nível da ideias, de criação de produtos, de inovação. O que é que elas precisam às vezes é escala e é chegar ao mercado global. E se o país também apostar aí, pode abrir portas para o futuro. E mais uma vez chamou a atenção o nosso soft power, combinado com as startups, combinado com as empresas, combinados com os outros setores da economia, pode fazer a diferença. E portanto eu penso que é uma excelente ideia.
0: Deixe-me voltar um bocadinho uh, uh, ao início da nossa conversa, de maneira a conseguirmos rematá-la. Lembra-se de ter uh, referido a tal crítica que diz uh, estão aqui muitas ideias metidas num saco, mas não estão elencadas prioridades. Se tivesse de focar a sua visão para a recuperação do país em cinco pontos essenciais, uma mão cheia
1: só, quais Sim. seriam? O primeiro seria das infraestruturas físicas, porque elas aumentam a nossa conectividade e a nossa capacidade de competir globalmente e, portanto, a rede ferroviária e a aposta nos portos, eu penso que aí são questões absolutamente fundamentais, inclu também nessas infraestruturas a aposta na água. Porque nós temos um problema da, com a água no país, sobretudo no Alentejo e no Sul e portanto ainda desperdiçamos muita água e toda a, a aposta nas infraestruturas e na gestão dos recursos hídricos é fundamental, combinada com o uso mais eficiente desses recursos portanto esse eixo é eu acho que seria fundamental uhum. a questão da qualificação da população que é um óbice antigo e estrutural do país ligado também à aposta na ciência e na tecnologia seria absolutamente crucial a transição digital nas empresas e na administração pública é crucial até para mudar o próprio paradigma da administração pública e nos prepararmos para responder aos grandes desafios. Incluiria também a aposta no Serviço Nacional de Saúde? que é vital, ligado depois ao desenvolvimento de todas as biotecnologias da saúde, para lançarmos aquela ideia de sermos uma fábrica da Europa, um up para uhum. produzir medicamentos e equipamentos médicos de alto valor acrescentado. E se conseguirmos combinar isso com a reconversão industrial e a reindustrialização, pelo menos mudar um pouco a estrutura produtiva que temos hoje, criar mais setores de produtos e serviços de alto valor acrescentado, eu penso que estaríamos a caminho do futuro. Uhum.
0: Numa das entrevistas que o senhor deu logo que soube que o Governo lhe tinha pedido este trabalho, disse que sempre se colocou uma questão, porquê é que Portugal tem todas as condições para se superar, mas é ainda um dos piores da Europa em termos de desenvolvimento económico, um dos mais desiguais e tem uma massa impressionante da população que vive com muitas dificuldades e porquê é que isto acontece ainda no século XXI. Nas muitas conversas que teve ao longo deste processo e em todo o trabalho que envolveu a elaboração deste documento, aproximou-se de uma resposta? Há uma resposta Sim. há uma resposta simples para essa pergunta?
1: A, a resposta mais simples que lhe posso dar, é, e isso cria logo muita controvérsia e muita crítica, mas para mim é muito claro. Vamos a isso. Nós somos excepcionais na normalidade. Hum. Repare como é que o país respondeu à pandemia nos primeiros meses foi absolutamente extraordinário as ligações entre as universidades as, os centros tecnológicos as empresas para responder e para agregar vontades porque nós somos um país de muitos eus e pouco nós mas quando há grandes adversidades temos mais nós e isso funciona E também funcionou, curiosamente, nas crises de 2007, 2008, nas crises soberanas, maneira como as nossas empresas e os nossos tecido empresarial se reinventou e fez face aos desafios e à crise. Portanto, nós somos, digamos, excepcionais na normalidade e depois, e aí vem a parte, vai ser muito sujeita, eu acho que somos muito medíocres na normalidade. Assim que tudo isto passar, Assim que a pandemia estabilizar e voltarmos à vida de todos os dias, nós tornamos, não sei porquê, medíocres conformados, fazemos as mesmas coisas, já não cooperamos tanto uns com os outros, refugiamos-nos dos modos de vida tradicionais e não compreendemos que mudar o país é um desafio todos os dias é um engajamento de todos os dias e é isso que eu temo, está no nosso paradigma, o conformismo a adaptação ao que existe quando não há nenhuma ameaça que nos interpele diretamente, quando essas ameaças existem, o país reinventa-se e faz e, e transcende tudo o que supomos mas depois é o inverso quando a normalidade existe, Se for eu assim o um grande desafio é desafiar a, a própria normalidade se for assim -se. somos
0: excepcionais perante as crises não vai faltar crise nos próximos tempos para mostrarmos essa excepcionalidade, infelizmente. Muito bem, Espero professor. Agradeço a, a sua obrigado. disponibilidade. Agradeço a quem nos seguiu em direto e interagiu connosco, com comentários e perguntas. Política com Palavra volta na próxima semana. Até breve.